0: La Nación, de la página a sus oídos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición del podcast semanal de No Coma Cuento de la Nación. Soy Gustavo Arias, el coordinador del proyecto, y me acompaña a la distancia la periodista Nicole Pérez, también de No Coma Cuento. Hola, Nicole, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Gustavo. Súper bien, gracias. Aquí acatando todas las indicaciones que nos ha dado el ministro de Salud en estos días. Ya saben, hay que quedarse en la casa y seguir rigurosamente toda la unidad de higiene.
0: Sin duda. Y bueno, como no puede ser de otra forma esta primera edición, eh, vamos a hablar del, del tema, del unitema que hay en el país, el coronavirus COVID-19. Pero vamos a hablar específicamente eh, de las principales técnicas que se están utilizando para desinformar sobre el tema. En eh, No Coma Cuento ya realizamos más de 40 chequeos. Nicola ha tenido bastante trabajo estos días también. Y bueno, hay algunos patrones bastante claros sobre cómo se está desinformando sobre este tema. Eh, si quiere, podemos empezar, eh, Nicole, explicando qué es lo que está pasando con los audios de WhatsApp, que yo creo que es de, de lo que está circulando todos los días y que está presente en los teléfonos de todos los costarricenses durante esta semana, ¿no?
1: Sí, claro. Por audios de, de WhatsApp se difundieron... Se han difundido bastantes recomendaciones, métodos, supuestas curas y mitos sobre el nuevo coronavirus. De hecho, cabe destacar que No Coma Cuento ha desmentido la mayoría de ellas y las ha aclarado por el Ministerio de Salud, la OMS y con especialistas nacionales como infectólogos y virólogos. Entonces les voy a contar de algunas este, que hemos desmentido. Bueno, la primera decía que beber agua caliente, que exponerse al sol, que tomar té, que comer hígado de res o ingerir zumos de zanahoria me ayudaban a prevenir el virus. También que productos pesqueros importados desde países asiáticos venían infectados. Luego unas técnicas como que de aguantar la respiración por más de 10 segundos o tomar solvos de agua cada 15 minutos me servían como técnicas para detectar y combatir el nuevo coronavirus. También que la combinación de suavizantes de telas y el vinagre servían para matar completamente al COVID-19. También que tomar rodajas de limón en agua tibia, haciendo referencia que consumir vitamina C me ayuda a prevenir el virus, esto hacía como que lo, que lo mataba Completamente También uno, uno que hubo mucho Fue que el suero Este suero famoso que Egipto-Cuba Fabricaron y que presentaron a China Como la cura para el COVID-19 Cuando en realidad Nunca se había presentado absolutamente Nada Y también hubo uno de Que el coronavirus Decían que el coronavirus permane permanecía En la garganta cuatro días Antes de entrar a los pulmones y que también se recomendaba hacer gárgaras con agua tibia, con sal o con vinagre para supuestamente también eliminar al virus. Y hubo mucha conversación también en, en el país sobre los antiinflamatorios como el ibuprofeno, porque decían que estos podrían agravar las infecciones por el coronavirus. Pero el ministro de Salud dijo que todavía no, no habían estudios concluyentes que establecieran la relación de causalidad. Además que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomendó de momento evitar el uso del ibuprofeno si tienen síntomas relacionados con el COVID-19. Y también eh, que cuánto vivía el coronavirus en las superficies, especialmente en el asfalto. Decían que, el, que vivían en el asfalto por nueve días o que había que dejar los zapatos afuera de la casa una vez que se usaban para evitar la, la propagación de la enfermedad. Entonces, estos fueron como algunos de los que circularon, o sea, los más recurrentes en WhatsApp.
0: Claro, claro. O sea, es muy claro de que el tema de los audios está, se está utilizando mucho para esas recomendaciones, ¿verdad? Que muchas no tienen no tienen sustento, sustento científico, ¿verdad? Referente al COVID. También, eh, bueno, detectamos algunos audios que más bien lo que utilizan es el nombre de instituciones o empresas para desinformar. Bueno, hubo uno que circuló muchísimo, que era referente a una una supuesta funcionaria del hospital del trauma, que decía que el INS les había enviado una comunicación interna donde los invitaba a llenar sus despensas porque iba a haber desabastecimiento. Esto es como este, este tema de utilizar el nombre de instituciones y también de empresas. O sea, fue uno, uno también muy, que circuló muchísimo, fue uno referente a Nova Centro y al más por menos de Nova Centro, que lo que se decía en el audio era que se había cerrado porque habían encontrado unos casos de COVID y en realidad lo que se estaba haciendo era, era adaptar las instalaciones al, a, la, a la norma que pidió el Ministerio de Salud para... Eh, que los centros comerciales superaran al 50%. Entonces, es como, en, en el tema de los audios, es como esas dos vías, ¿verdad? O sea, el utilizarlo para dar recomendaciones sin sustento, sin sustento científico para supuestamente combatir el COVID-19 y el suplantar, y digamos, el nombre de instituciones o empresas. Eh, otra cosa que, que está pasando mucho son las cadenas de mensajes que me dijo un médico, que me dijo el amigo de un médico, que me dijo una amiga en, en que está en España, que está en Italia, que me dijo un doctor cubano. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que está funcionando ese tema de utilizar una supuesta una supuesta autoridad, Nicole, en, en estas cadenas de mensajes?
1: Sí, o sea, como les hablé anteriormente, bueno, especialmente con esta cadena de mensajes de que Egipto o Cuba había presentado el suero, como cura, eso fue, o sea, es, o sea, circuló muchísimo. Entonces, en este mensaje usaron como al ministro de salud, eh, supuestamente de Egipto, un hombre como fuente para respaldar la información que venía en el mensaje. Sin embargo, en el caso de Egipto, es eh, quien está al frente del Ministerio de Salud, es una mujer y tiene el nombre, se llama Ala Zayed. Además, el ministro... El mismo ministerio egipcio aclaró en sus redes sociales que la cadena, de por supuesto, era un rumor falso. Y en el caso de Cuba, el ministro de Salud Pública se llama José Ángel Portal Miranda y tampoco existe ninguna comunicación oficial sobre la fabricación de un suero cubano para tratar al coronavirus. Y como vos decías, es súper frecuente leer en los mensajes que quien recomienda tus métodos o estas técnicas... O, o, como los mitos que, que existen es amigos médicos de Milán o un universitario de la Universidad de, de Wuhan, que fue la ciudad donde detectaron el coronavirus. También el doctor que está realizando ensayos clínicos en una universidad de España o un médico italiano enviado a China para estudiar el virus, entre muchas otras, este son las como las que destacan esas, esa figura de autoridad, digamos, para respaldar el mensaje.
0: Sí, ese es, creo que es como un, digamos, una alerta. Cuando usted vea que el mensaje empieza con, bueno, me dijo el doctor, me dijo este, hay que tener, hay que tener cuidado. Otra alerta que, que creo que, que me gustaría también que expliques es cómo está funcionando Nicole es el, el tema de la información privilegiada, o sea... Todo mundo eh, cree o todo mundo está compartiendo información de gente que te dice que tiene más datos que salud, que tiene más datos que la OMS. Y bueno, no solo es peligroso, sino que casi siempre esta información, supuestamente privilegiada, termina siendo falsa.
1: Claro, sí. O sea, hay que recordar, de verdad, hay que recordar que las únicas fuentes oficiales y confiables ante esta situación del coronavirus... Este, son el Ministerio de Salud y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya sea en su página web. Este, ya no hay que confiarse en el médico, del doctor, de tal hospital que le habían este, dicho de X cantidad de casos confirmados o que le habían dicho que tal persona este, ya estaba infectada e infectó a sus familiares, o sea, en serio que la información que se consume actualmente debe estar verificada siempre, siempre por los medios oficiales y nunca confiarse de sus mensajes de Whatsapp y etcétera.
0: Claro, y bueno, por último pero también menos, no menos importante, ¿verdad? O sea, una cosa que puede hasta, hasta tocarnos la billetera es que otra técnica que está, que está sucediendo es el uso de estafas o de virus, por ejemplo, eh, para estafar a la gente con el tema del COVID-19. Ya hemos, ya hemos aclarado varios temas referentes a eso, estafas que se están, se están realizando aprovechándose de esta coyuntura.
1: Sí, los cibercriminales y los estafadores definitivamente están utilizando toda esta pandemia del nuevo coronavirus para estafar, digamos, a las personas. De hecho, algunas modalidades que están utilizando una de las primeras que se identificaron fue una aplicación para teléfonos Android que ofrecía un supuesto mapeo del avance de la pandemia del COVID-19. También había estaba circulando un mensaje falso de WhatsApp que prometía regalar un bono de datos de navegación de mil gigas para que las personas consumieran durante la pandemia. También se están dando estafas telefónicas en que se usa como excusa la moratoria tributaria propuesta por el gobierno para mitigar los efectos adversos del coronavirus, y también que este es el para mí el que está circulando en su mayoría, son supuestos mensajes que ofrecen bonos de dinero o de alimentación, que son otorgados supuestamente por la OMS, por el gobierno, por la ONU, por la Cruz Roja y por Walmart, por la crisis del COVID-19, los cuales vienen acompañados de un link que pida a los usuarios acceder, y robar sus datos personales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todos esos mensajes que circulan ahorita y, y nada, poner atención.
0: Sí, sí, a tener mucho cuidado, a seguir las indicaciones de las autoridades del Ministerio de Salud principalmente. Y bueno, con eso cerramos, Nicole. Eh, muchísimas gracias. Eh, desde No Comacuento vamos a seguir trabajando en, en los chequeos, en monitorear las redes sociales y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta primera edición del podcast semanal de No Coma Cuento. Soy Gustavo Arias y les recordamos que, bueno, tenemos grupos en WhatsApp, tenemos voz de Telegram y que si les llega alguna información que les genera dudas, nos pueden escribir al WhatsApp 6420-7160, 6420-7160. Y de nuevo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, nos vemos pronto.
0: La Nación de la página a sus oídos.